0: 欢迎回到《平平有奇》，我是思佳，我是米娅。我真的有一些很搞笑的事情，它就是日常当中的一些小事情，嗯，但是你把它放大，然后夸张一点点，然后说出来，你就会觉得很搞笑。哎，这个突然让我想起来那个周奇墨啊，是的，就是。周启牧，我觉得他的脱口秀就是一度非常有争议，因为就是在我同事当中就分为两派，一派就是觉得他真的太厉害了，不愧是来脱口秀 OG， 然后还有一派就是他到底在想讲些什么？我感觉他就是没有什么段子，没有什么输出，就是可能我会更喜欢呼兰那种，就是你还可以回味一下，就是、有段子那种。就是他有一有一些不就是感觉就像是模仿一些日常行为啊，就比如说他去点菜，然后点菜的时候在那里踌躇半天，就是那种情形。那有一些人可能会觉得啊，这个就是没什么好笑的；，有些人就会觉得就特别的搞笑。我我就是属于那种非常欣赏那种做派的那种人。嗯，因为我觉得说很多搞笑的东西，或者说很多小细节，在生活当中它真的是不起眼，但是
1: 你能够留意到这一点，然后把它放到大家的眼光之下的时候，它突然就变得很搞笑了。是的，你像我特别喜欢，就是你说到周奇墨，那我要提秋瑞嘛，秋瑞就是，嗯，把一个租房子的事情，嗯、把一个房子<笑>一个户型翻来覆去的倒腾，他整个段子一直在讲房子，然后。说要连辅助线才能知道那个房子的面积的时候，我真的是要笑疯了，哎呦！然后就是他就一直在讲这一件事情，就租房子这件事情，他翻来覆去的讲，就是搞笑啊。其实有必要一定要输出每每一集都要输出升华、翻转、callback， 一定要这种形式不一定啊。你只要能让大家笑，你就是有本事啊。就是文章也是一样，有那种。从头到尾都让你觉得很满的，就是那种哇，这个就是感觉高潮迭起，然后一直都心抓着你的那种。有也有那种，就是从头到尾它很平，但是呢，你就忍不住一直往下看，往下看，往下看。然后就比如我的那个天才女友，就是有一种对吧？你你看她其实文字非常的不 fancy， 还没有那么多华丽的词藻，但是她就是会让你忍不住一直想知道：哎，丽娜发生什么了？然后那个谁发生什么了？莱诺发生什么了？后面那个谁又发生什么了？等等等等等等，你就会一路刷下去。就他就是会有这样子的各种形式。然后我也是非常非常喜欢他电视剧里面的这种小细节，包括其实杀死伊芙里面也会有这种很多的小细节。杀死衣服，我觉得给我印象
0: 最深的是那个小变态去他家，突然出现在他家，然后呃，他出，那个，然后衣服穿穿了一件衣服，那个衣服好像是假两件，然后、呃、外面是类似于毛衣，但是他有一个衬衣的领子，然后小变态就问他，你这个衣服是一件
1: 、啊、还是两件？对，其实我觉得很多东西拍出来真的会很有意思。比如我之前看到过一个特别搞笑的一个文章，就是讲她是一个东北的女生，她就自嘲说自己干了一件很傻叉的事情，就是她一直到冬天以后，她都很烦先把衣服脱了穿胸罩，然后再穿秋衣秋裤嘛，所以她就把那个文胸穿在秋衣外面。结果那个时候，她跟她的新婚就是未婚夫嘛，就是呃刚刚就是拿了新房，然后有了那个新床，她就在想说我们要不要试一下新床。结果后来她拖到拖到一半的时候，她突然想起来今天她是把文胸穿在秋衣外面的，嗯、<笑>然后她就觉得当时拖着拖着，然后她男朋友看到这一段，就两人彼此很尴尬。其实，然后这一段就大家笑疯了，然后很多人在底下说：“哇塞，就是，就是，既然有人跟我一样这样子穿文胸什么。”其实我觉得很多这种很搞笑的这种段子啊，他其实拍到电视剧里面会有非常好的效果。就是，这，就是大家会有会有干的这种错事或者你不知道别人会干的错事但这些错事就特别有意思，他能够更加塑造这个人他可爱的性格。对，就是我要提到自己前阵子我看到一部日剧，叫什么大大田和子和什么就松隆子演的，和他的三个前夫。然后那个日剧好像还蛮火的编，编对 BGM 也很火。结果然后那那部剧就是就是讲一个还蛮成功的女性，然后跟三个前夫的故事。她三个前夫都想跟她复婚。然后里面他比较好笑的是，这个女性她素德华的时候。他的那种可爱的小性子，就是从平常生活中的东西吐出来。比如说，他吃那个就是一个很美味的三明治，然后那个三明治一拿起来，他不是把那个三明治上面是有那个保鲜膜的嘛？他把那个保鲜膜剥开了之后，他再把那个三明治放到嘴里的时候，底下的那坨很好的馅就掉到盘子里了。然后呢，他就觉得不甘心，他就把这个再打开，然后把这个馅再塞回去，然后再拿起来再咬，结果他又掉下去了。然后他就是非常烦躁，他一定想一口咬到所有的那个馅夹饼吗？就是我就在想，这种生活中其实我们也会有抓狂的小心思，就是被他拍出来，其实真的很有意思。其实这些都是我们生活中可能会遇到的这种让人觉得很尴尬的时候。你比如说那个吸管插到牛奶里的时候，然后突然有一半全插进去了，就喝到一半吸管不见了，就这种事情其实你拍出来很有意思啊，就是看你插到哪个里面去。真的，我觉得，我觉得国产，我也觉得，就国产剧它缺的就是这种小心思，他们都是那种就是摆好了道具，然后呃很好的这种词语的往来，就是这种，但是这种人物中可能会不经意的在电梯里放个屁啊，或者这种东西，就是你根本就很难看得到，对吗？嗯嗯，
0: 而且我觉得就是、就是在伦敦生活里面。嗯，就是家人之间的那种关系，我觉得也也很好的拍出来。就是家人对有的时候关系就是微妙的对、就是这样子，对，是的。对，其、就、实、是、你你不是说呃不关心对方，但是你好像又没有办法说呃像朋友那种关系。对
1: 对，是的。他就是有一种奇怪的血缘关系，但是他他把那种拍的特别好，就。就是他和他姐姐之间有血缘关系，然后他姐姐也有点嫉妒他妹妹这种没有结婚、单身状态，然后有很多性伴侣。他其实是有一点羡慕他妹妹的。然后他妹妹呢，羡慕他姐姐在别人眼里都是成功的人，有一个很好的家庭，然后有一个很爱自己的丈夫，然后反正表面上还是很依着他的嘛。然后他各种就是觉得他姐姐都很好，然后在公司还有一间那么大的办公室。就那一段也很搞笑，就是他姐姐带他去办公室，然后说你待会儿不准说我的办公室大。他姐姐好像很抗拒他妹妹这样讲，因为她觉得他妹妹讲什么话都好像在讽刺他。就是他姐姐其实也需要得到认可，但是他姐姐就觉得他妹妹更酷，所以他姐姐讨厌来自于他妹妹的所有的评价。是是是是但是其实在我看来，他那个办公室就是很大呀。就我进去的第一句话也说：“我靠，你这么混的也太成功了，这么大一间办公室 ，view 这么好，<笑>对吧？”就是。所以我觉得这挺有意思的，就是他一直在里面创造出这种人物之间的这种细节，然后这种台词真的是非常非常好
0: 。对，因为像在第一季的时候呢，就是有一种他刚刚开始和他姐姐关系不好，然后呢你又觉得他们好像又关系有升温，就好像两个人都可以关心彼此了，好像就是。关系更进一步的时候，哎，突然之间，这个姐姐她又选择说啊，可能我的丈夫是你勾引她，她才会去亲你，不是说她主动想要亲你。你突然又觉得这种关系又降到了冰点。
1: 对，
0: 就是这种家庭之间的关系真的是。然后，然后第
1: 二季最搞笑的就是她姐突然跟她打电话，然后一副自己好像就是要重症身亡的那一段，就是她就说你怎么了？然后她姐姐最后约她到了一个公园，然后我以为她姐姐要死的时候。他其实是他姐姐剪了一个巨搞笑的一个那个像沙宣女郎的那个一边高一边低的一个那种蘑菇头。就大家可以去看，真的很搞笑那一集。然后他看到以后，他就知道他姐姐为什么这么崩溃。他姐姐就说：“我今天毁了，就是我我去理了个头发，然后他给我理成这个样子。”结果这个时候妹妹他就觉得：“我靠，我操，怎么会有这么过分的事情发生？”他要去替他姐姐讨个公道，然后就拉着他姐姐去了那个他，因为他们两个都是在这个老托尼老师这里剪的。然后呢？这个这个托尼老师还是好像是妹妹介绍给姐姐的，结果到了店里的时候，他说了我觉得非常经典的一段台词，就是我感觉这段话也是我的心声。他说发型就是一切，我们也希望不是这样，或许还能偶尔想想别的事，但就是很重要。今天过得好与不好都取决于他，我们觉得他就象征着力量。有些人倾其所有就是为了一个好发型，他他妈就意味着你的工资。发型就是一切 ，Antony 就是 Antony 就是那个托尼老师。是了，然后结果这个时候大家就觉得哇塞，好解气哦！就是他把这个老师真的是就是燃起来了，你就觉得哇塞，这个妹妹替姐姐出头了。然后这个时候那个安 to 你就非常无奈了，然后就说我是完全按照你姐姐的要求去剪的。然后这个时候妹妹还在那个地方要我不要说，那你你你凭什么说这句话？我姐姐怎么可能要求剪这个头，对不对？然后结果这个时候安 to 你要自己去去去,去，可能是垃圾堆还是哪找出了一张他姐姐给他的那个纸。就是让他剪成那个杂志上的那个样子，结果他真的姐姐就是让他剪成杂志上沙宣那个一边高一边低的样子，都剪的一模一样。<笑>然后，但是这个剧情就急转直下，然后他妹妹就是那个女主就非常崩溃的，然后就非常无奈，然后以最快的速度说啊，我们今天先走了，对不起，安东尼，然后就赶紧走掉。就这段非常搞笑，就是就是这个这个剧里面女主就是燃不过三秒，对，是。然后，但这一段也能也走运不过三年。对，这段就正好讲的也是她们两姐妹之间的这种很奇怪的情感，就是我也不希望你被外界欺负，然后我一定要替你出头。虽然虽然最后发现还是你你的锅，但是我也要替你出头。就是还是能感觉到她们之间很搞笑的这种情感，就还是蛮感人的。
0: 对对，然后这部剧就是让人觉得说很搞笑，搞笑的同时呢，又觉得这个女主挺倒霉的
1: 。对吧，然后第二季真的我是感觉这个男主调和了这个女孩子的心情，让这个女主开始重新以一个不那么愤愤不平的那种愤世嫉俗的眼神去看所有的一切，也不再以那种就是愧疚。呃，敏感、自责的心态去面对自己死去的那个朋友这件事情，他能够真真正正的开始学会去关心身边的人，而且不以这件事情为痛苦。就第一季里面其实蛮感人的是有一句话是说我忘记是他父亲跟他说的还是谁跟他说的，说可能你比别人都懂爱，所以你才会受了这么伤大的伤。我我其实觉得这句话我想送给所有听众朋友，就是这句话真的也给了我很大的力量。就是如果当你觉得很难过或者很伤心，不管是对于什么事情，不管是对于你身边的人还是对于身边的事情，这正是说明你这个人特别懂得去怎么爱身边的人，特别懂得去做一件事情。所以我觉得这是一个很好的能力，这不是你的一个弱点，这是你，这是你作为一个人最大的一个闪光点，挺好的一件事情。对，这就是我非常羡慕的能力。<笑>但我觉得私家你有哎、欸，你现在越来越有了
0: 。啊，这就是这个播客给我带来的改变吧。因为我因为我就是接触到了不一样的人，然后了解到他们不一样的想法，然后可能我也是就在不断更新自己的想法。因为我其实我我的闺蜜跟我的性格都会非常的不一样，就像。呃，蜜娅她跟我性格特别不一样。我还有另外一个闺蜜，她跟我性格也特别不一样。她就是属于那种一一谈恋爱就非常上头的那种人，然后就很喜欢甜言蜜语啊，然后就是对爱情的那种憧憬啊。然后每次我就会在旁边给她泼冷水，真的就是专业泼冷水大师。然后，呃，他最近也也就是怎么叫怎么说呢？叫天道好轮回。因为之前他一谈恋爱就会跟我疯狂的，就是说他自己他的恋爱怎么怎么怎么样啊，然后呃他这个呃男朋友怎么怎么好啊，然后对怎么怎么怎么爱他。啊。然后现在终于是轮到另外一个朋友谈恋爱了，比他还上头，然后整天就在跟他说啊谈恋爱怎么怎么怎么甜蜜啊，这个男人就完全符合我的想象啊，就是一个完美男友。哇，她现在非常的受不了，真的就是天道好轮回。然后他们俩共同就讨论起我的时候，就是我这个闺蜜就跟那个朋友说：“你真的需要私家，就是让你冷静冷静。”然后因为那个朋友也是我的同学，然后那个朋友就说：“嗯，私家吐槽人，那真的是针针见血，毫不留情。
1: <笑>”我个人觉得，她其实本身是一个充满着戏剧冲突的人。然后像这样子内心特别有戏的人就会比较有意思。我觉得私家羡慕的是这种内心很有戏的人，就是这样子的人就会情绪起伏比较大，然后会对很多东西体会就会比较敏感。但是我觉得每个人都有各自，你看我我还羡慕就是你情绪平衡，就是我觉得情绪平衡很多时候非常重要，因为情绪的太大的起伏其实对于一个人来说创伤也是很大的。就是不论是太过于快乐还是太过于不快乐，都是会伤害很大的。我觉得波动大的人会羡慕波动缓和的人，波动缓和的人会羡慕波动大的人。这个，这个，这个是非常奇妙的一件事情。但是人亦是如此。对，好像没有一个绝妙的平衡点。没有，没有，没有绝妙的平衡点。对，这也就是为什么艺术作品当中，我们总是希望看到有一些比较不一样的点吧。就是感觉那这
0: 部剧的话，你有推荐给别人
1: 吗？我有哎，但是我我觉得很奇怪，我身边有两派人，一派人就是完全看不下去，我都不知道为什么、啊，真的吗？对，然后还有一派的人是觉得这部剧看着很丧，就是看着觉得这个人怎么能这么不乐观，然后怎么能这个样子？呃，但是我也能理解，就是可能他这么去想的这波人，他天性也是比较属于那种内心可能起伏不是很大，而且他也不羡慕内心起伏大的人。就是他很自信，自己内心起伏不大，是坚强、勇敢和直面生活、积极生活的表现。所以他她觉得这部剧里面的这个女生可能有点事儿太多了，就是会不会有一点点夸张？他会觉得有点夸张。我之所以这么爱这部剧，是因为这个女主她的生活类似于放大了二十几岁的我，放大了十倍。就是如果把她在乘以十分之一或者一百分之一，可能 exactly 就是我之前经历的那种心情。我说的是心情啊、哦，事情我跟他不一样，但是我有经历过他这些心情，所以他每次那些话都仿佛是在对十几年前的那个我在说的话。然后我经历过那段时间，然后那段时间我觉得。也挺有意思的，虽然当当场当时的时候是很迷茫，迷迷糊糊就那样过了，然后也觉得自己不被爱，然后觉得自己好像随随便便找一个人在一起就好了，然后各种的去试错，然后去很莽撞的去爱，很歇斯底里的去找寻一段在一段感情当中去证明自我的价值感，甚至是在某一些不适合自己的工作中去找寻自己存在的价值感，我觉得我都经历过这种时候。所以就会特别特别喜欢这部剧，嗯，就可能我自己内心深处也跟这个女主一样有一点重口味和变态，但我觉得你们内心戏应该都挺丰富啊、哦，对对对，就是比较比较重口味或者比较有点小变态，对。因为我觉得，因为因为
0: 你有一次跟我说，你之前好像在纽约的时候，你就上地铁，然后工作想，然后想到今天要去工作来，哦，对，是的，然后就希望
1: ，对，我当时当时就希望有一个那种流星大铁锤或者是什么一颗什么东西，从地铁的前面一直贯穿到跟前来，然后旁边的人都飞起来，然后血肉模糊，然后那种残肢就在我面前飞来飞去。然后我就在想，我的生活能不能够不要再这么 boring。然后等到我回过神来的时候，我坐过站了，就挺 suck 的。就是在我心目中，连 B G M 都不会，就是燃过超过三秒，真的。
0: 当时我听了好震惊哦，因为因为我不想上班的时候，我只是祈求说今天有没有什么事情可以让我今天放假。我不会想象说有个东
1: 西能把这个地铁给毁了。所以我在看到第一季还是第二季的时候，那个女主有一集是她发现地铁上的所有人都跟着 BGM 在一起动，就是那个那一段那一段的表演非常的话剧，但也非常的好看。就是我我经常在坐车的时候或者是干嘛的时候，我就会真的觉得人生好无聊，然后我就我我就希望我对面有一个人突然站起来，然后。拿起枪，然后突突了几个，然后所有人都开始抱头鼠窜，然后 N Y P D 开始出现，然后空中开始有直升机。这种，我我我以前在纽约的时候，经常会有这种想法。<笑><笑><笑>我的天
0: 哪，你们家那信息真的非常的足。<笑>对
1: ，可能真的就太孤太无聊了吧？就是这就是，就算在纽约，我都觉得是好山好水好寂寞，就是你就没有什么事情可以发生。每天就是就是坐地铁，然后去去念书，念完书又去图书馆，然后可能就跟朋友吃吃中餐啊，然后或者干嘛，就是或者跟美国同学聊一下接下来的作业，就是生活非常的一成不变。回来之后，你可能还是会去上优酷或者以前上土豆，然后去看一看国内的电视剧。吃饭的时候，你还是会去看《武林外传》。你整个人其实是割裂开来的，就是你似乎是。其实你在美国的时候会想中国，在中国的时候想美国，就是我整个人是在被这种矛盾不断拉扯，所以我希望我的生活中多一点刺激感。像我就是追求一个生活的平静和安稳，<笑><笑>挺好的，挺好的。对，就其实我那些想象真的是非常真实存在的，就甚至包括我恋爱的时候，我也会，我也会有那种想，就真的是我可能在去见。比如说热恋期的男朋友的时候，就是感觉是真的是感觉自己都能够感觉到自己的心跳。我甚至觉得地铁仿佛就是可以抽离出来，或者是那个列车上面仿佛真的就是有 BGM 的那种感觉，我是会常常有。然后等到见到男朋友那一刻，可能那是高潮点。等到后面开始跟这个男人相处的时候，你又会觉得啊，好像这也不过是。就是一个约会而已，然后可能会有别的东西。那那那除此之外，当你跟这个人产生争执的时候，我的感觉也是非常激烈的。就我可以看到最丑恶的东西。就我印象很深，原来跟我男朋友吵架的时候，然后我记得那个房间呢上面是有一个吊扇的，然后那个吊扇应该是四片叶子，但是有一片叶子坏掉了。然后我当时就看着那个吊扇，每次我跟他吵架的时候，我到最后就一句话都不想讲，我就躺在床上，然后看着那个扇叶。我就觉得，我就跟那个扇叶一样。我觉得，我觉得，我觉得我整个人生就跟那个扇叶一样，就是缺了一片，然后没有任何人可以填满。我就觉得 so fucked up。我的天呀！对，就是我就觉得那个扇叶就是我，我就是那个扇叶。就那一刻，我的魂已经出窍了，我就在那个扇叶上停着。因为那个它就是坏的嘛，所以从来没有用过那个那个电风扇，就反正也有空调。我就觉得，就是我就是这个房间里多出来的一个没有少了一片扇叶的扇子，就是风扇。<笑>所以我，我那你对。
0: 那你真的就是我感觉你看这部剧会很有代入感，我感觉脑洞跟,跟这
1: 个非常，对，跟这个女主差无。我我没有她这么厉害，就是她能够把这些东西用，呃，很精炼，甚至是带有深度的文字表达出来。我没有，我只是会在人生中很多 moment 的时候，能够感受到这种出脱离感，这种出离感，就是这种想象。又觉得就是，嗯、呃，这部剧就
0: 是菲比编的嘛，然后我觉得菲比本人也特别的有意思。对，就是他，他那个时候去颁奖典礼的时候，他只准备了一份致辞。对，结果没有想到，他有上哎，他又拿了
1: 最佳编剧对。对，然后他上台的时候，那个 fuck 都快说出来了，<笑>就当时我就觉得他好像那个《伦敦生活》的，就是那个里面那个人啊，对啊，他就是那个人啊。
0: 对然后他就是用同样的致辞说了两遍。对。然后他后面就是拿了奖之后，他还拍了一个搞笑的短片，然后来讽刺自己，就是说，呃，他就是两个人说说，啊，菲比就是自从拿了奖之后，他一个月都没有把这个奖杯放下来，是不是真
1: 的有点问题？然后那个镜头转到菲比这边。他致辞里面最有意思的一段是，他,他说。呃，如果以前一个女性把自己内心的猥琐，还有这种就是自恋狂，还有自大这种这一些些不堪的一面表达出来的话，会被放在火上活活烤死。但是现在她可以拿这个奖，当、嗯、<笑>时我就觉得<笑>哇，真的是精辟啊
0: ！我觉得菲菲真的是特别的厉害，因为我感觉她编的两部剧，我们俩都非常的喜欢。
1: 我也非常期待他的下一部作品，<笑>但听众朋友现在起码就是可以先去刷这两部了，够你们刷了。然后这两部剧就是已经都告诉大家一个好消息，都已经完结了。就是先从《伦敦生活看》看始，《伦敦生活》的话一集很短小精悍，每一季大概也就六集，然后每一集大概也就半个小时不到，是吧？然后然后很快就能刷完，所以先看《伦敦生活》。然后接下来你就可以开始吃饭的时候看《杀死衣服呵呵，就真的非常吓，饭。对，《杀
0: 死衣服这简杀死衣服一共是四季，然后四
1: 季完结。对，是的，《杀死衣服我觉得那一方面也是当做一个时尚剧在看啊。是的，是的，这里面的衣品，就是特别是那个女杀手的衣品，小变态真的是非常非常在线
0: 。对，对，然后相对比另外一个女主，她穿的和打扮的，我经常就觉得。他们俩为什么
1: 能组 CP？ 我觉得还蛮和谐的，<笑>真的吗？对，就是就是一个非常的注重衣品的人和一个非常的注重舒适度的人在一起的一个很很微妙、很奇异的结合，
0: 太搞笑了。然后这部剧我应该目前为止我也只安利过《给米娅》，我也不知道为什么，就是我当然是非常喜欢这部剧。但是我又觉得这
1: 部剧，它好像也不是所有人都会哎，你说对。然后我就是那个，我非常不自量力的，就是把它递给了一些人。但是人家没有像我这么的喜欢。就好像我非常喜欢《Fight Club》，就是搏击手俱乐部。就是我，我最喜欢的导演是大卫芬奇，就是那个拍了《爱死机》，就是、是我们居然是一样的。对我，就是当时我们在对在公司的时候，我们讨论到这一点的时候，我非常惊讶。我们现在最喜欢导演是李阳，<笑>我最喜欢导演就是大卫芬奇，然后最喜欢的男演员是爱德华诺顿，就<笑>就是没有办法的一件事情，所以就内心口味比较重，可能思佳就觉得，哎呀，就是内心口味比较重，所以推荐给了我。对，<笑>我应该比较喜欢的是 Johnny Depp。哦、oh, ，所以我还是要提醒一下听众啊，就是如果大家听到这个部分了，还没有把我们的音频关掉的话，那还是要提醒一下，这两部剧是有点重口的。如果你是喜欢《搏击手俱乐部》和那个那个叫《七宗罪》这种电影的，我可以推荐，强烈推荐你去看一下，你会爱死这两部剧。但如果你是喜欢小清新的啊，就比如说《小森林》，然后或者是那个什么《海马街日记》这种的，那我劝你还是不要看这个了，因为。可能你会觉得有点重口味，甚至有可能会给你产生一些心理阴影，有可能会做噩梦，这个我觉得还是有可能的。所以说，酌情考虑，考虑一下
0: 。对对对，然后不喜欢那种。就是因为这个女主不是一个完美无瑕的人，对对对。如果就是喜欢看那种比较完美无瑕的那种，怎的话、嗯、也不太适合这部剧。因为我看其实挺多呃弹幕里面都在说这个女主就是自己作死啊，然后什么，哎呀，就是自己呃因果报应啊什么的。就就我觉得她这部剧的重点应该也不是在这里哈。就是如果这样有这样想法的观众，我觉得可能就没有好好的享受到这部剧的乐趣。嗯、所以我。觉得这部剧，我们现在推荐给大家，也是觉得可能喜欢听我们听众听我们播客的这个听众吧，<笑>对，品味可能跟我们差不多，<笑>对，所以我们斗胆把
1: 这部《伦敦生活》推荐给你们。是的，非常希望你，呃，如果能看了以后，不管你喜欢不喜欢，都可以来我们这边留言吧。然后关于我们之前的那一段，就是。呃，女权的想法是自上而下呢，还是自下而上更重要？这一段呢，就是我们也希望能听听你的声音。呃，上次上期节目我们也说到，说我们会有一个微信群，如果听友们感兴趣，可以加入我们这个微信群。然后，我们也非常期待能够跟能够找到同频道的你，也希望你能够在我们这里找到同频道的他。然后和大家一起聊一聊生活中的事情，我觉得这是一件更有更有意思的事情，啊、呃，然后我到时候会把二维码留在下面。那我们这期节目就先到这边
0: 。如果喜欢的话，记得点赞和评论哦，然后记得分享给你身边的朋友。你的点赞和评论对我们真的非常重要。那本期节目就到这里啦，拜拜，拜拜。嗯